0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. Os estudos da demografia histórica realizados na metade do século passado foram de grande contribuição para o processo de análise sobre a historiografia tradicional brasileira. Pensando nisso, a ABEP, Associação Brasileira de Estudos Populacionais, realiza o oitavo Simpósio Nacional de História da População, evento que acontece nos dias 16 e 17 de outubro, no auditório do NEPO, o Núcleo de Estudos de População, Elsa Berkuó, da Unicamp. Com o tema Os Registros Populacionais e as Perspectivas de Pesquisa para Sociedades do Passado, o objetivo do evento é discutir as possibilidades, potencialidades e lacunas dos registros populacionais e de que maneira novas pesquisas na área vêm possibilitando reinterpretar a história das populações e também das sociedades antigas. E para falar sobre esse evento, eu recebo aqui, no estúdio da Rádio Unicamp, a pesquisadora do NEPO e integrante da equipe de organização do simpósio, Maísa Faleiros da Cunha. Olá, Maísa. Muito obrigado pela entrevista.
1: Boa tarde, Breno. Eu gostaria de agradecer à Rádio Unicamp pela oportunidade de divulgar esse evento e estar aqui comentando um pouco do nosso trabalho.
0: Conta para o nosso ouvinte quais são as principais contribuições que essa reinterpretação, né, que é o tema base do, do, do simpósio, pode trazer para a sociedade.
1: Bem, eu vou começar... Vou ser redundante, mas vou começar do começo. A demografia histórica, ela nasce na França na década de 1950, a partir da metodologia de reconstituição de famílias desenvolvida por Louis henri e Michel Fleury. A reconstituição de famílias, ela emprega os registros paroquiais de batismo, casamento e óbitos, registros da Igreja Católica, para confecção de fichas de família, de famílias que viveram na França no antigo regime. Essas fichas, elas permitiram analisar a vida reprodutiva das mulheres, a estrutura familiar, o número de filhos, a idade ao casar, a mortalidade, a expectativa de vida, dentre outros aspectos. E, em linhas gerais, esse, os trabalhos de Henri eles foram pioneiros ao constatar que a queda da fecundidade na França ela se deu em razão da maior idade ao casar e o um momento anterior ao uso de contraceptivos modernos. Então a sociedade ela, havia mecanismos de regulação e principalmente de acesso a um casamento mais tardio, superior aos 25 anos para as mulheres. E com isso o número de filhos que sobreviviam e chegavam à idade adulta repunham o número, é os seus pais. Então a França ela, tem um crescimento baixo da população, um crescimento vegetativo baixa da população, e o objetivo desses autores, então, era pensar em que momento que se deu essa queda. O primeiro trabalho de demografia histórica para o Brasil é de autoria da professora já aposentada da USP, Maria Luísa Marcílio, com sua tese de doutorado, defendida na França, em 1967, sobre orientação do professor Henri, sobre a Vila de São Paulo. Então, após o trabalho da professora... Outros vieram e contribuíram também para se conhecer as famílias, a sua estrutura e composição, e principalmente trouxe à tona atores silenciados na história, como os camponeses, os escravizados, as mulheres, as crianças, para citar apenas alguns exemplos. E também mostrou uma, uma realidade muito mais distinta regionalmente, né? No, num amplo território como é o brasileiro Então esses estudos eles questionaram a historiografia tradicional Principalmente quanto à existência da família escrava Negada por uma historiografia até os anos 1960 A presença de mulheres chefiando fogos Que eram o que a gente chama de domicílios hoje Criando seus filhos, gerindo seus negócios Sem a presença feminina a disseminação da mão de obra por diversas atividades econômicas que iam muito mais além daquelas voltadas apenas para a agroexportação, então você tem cativos na mineração, claro, né? Mas também na pecuária e na agricultura de subsistência, quer dizer, voltada pro, na agricultura voltada para o mercado interno e a questão da mestiçagem e a composição também tão múltipla e diversa dessa população essa multiplicidade de temas e de sujeitos abordados também se deve a uma exploração de fontes que eram produzidas principalmente pelo Estado e pela Igreja Católica e que passam a ser mais abundantes a partir da segunda metade do século 18 e principalmente do século 19, o caso do Brasil são cereais produzidas por amplos Períodos como os registros paroquiais da catolicidade e nominativas, em que você identifica os indivíduos. Então, você tem um cruzamento de diversas fontes e é possível também você reconstituir um pouco dessas realidades do passado.
0: Bom, e a primeira mesa redonda do evento, né, que acontece às 10 horas, é justamente sobre esse tema, né? Do potencial da reinterpretação da demografia histórica. É, eu queria que você falasse para o ouvinte da rádio qual é a importância desse trabalho e desses convidados para a área e para os ouvintes.
1: Então, a mesa de abertura ela foi proposta como um balanço. Além disso, também as lacunas e as carências que ainda existem, apesar de a demografia histórica ter mais de 50 anos no Brasil. E pra, a ideia é para se pensar novos caminhos a percorrer. Ela traz três professores que realizam estudos na área de história demográfica desde a década de 1980 e tem vários livros e artigos publicados sobre essas temáticas, é, principalmente sobre a história da família, a história da família escrava, a história das mulheres. Conhecem muito bem o campo e, por isso, farão sua intervenção no sentido de apresentar tanto um balanço sobre o que foi produzido especialmente nas primeiras décadas do século XXI e o que ainda não foi feito, né? para onde devemos direcionar o nosso olhar, novas perguntas, novos temas para se abordar.
0: E falando um pouco mais sobre a, as questões das atividades do evento, né? na tarde do dia 16 acontece uma sessão de debate de três obras recentes na área da demografia histórica. O que motivou a esco a vocês escolherem essas obras e como vai ser a dinâmica dessa atividade? Né? Vocês convidaram pesquisadores para comentar cada livro? É isso mesmo?
1: A sessão Questões e Debates foi proposta para divulgar obras consideradas seminais no seu campo, como é o caso de duas teses de doutorado. Essas teses elas foram defendidas a, da professora Maria Silvia Bassanese nos anos 70 e a do professor Roberto Martins em 1980, e finalmente saíram em livro. O livro do professor Roberto Martins se chama Crescendo em Silêncio, a Incrível Economia Escravista de Minas Gerais no Século XIX – e a da professora Maria Silvia Bassanese, Colonos do Café, sobre os imigrantes italianos que trabalhavam no café na fazenda Santa Gertrudes, em Rio Claro, no século XIX, pertencia a Rio Claro. As outras obras são mais atuais e trazem perspectivas de pesquisa ainda pouco exploradas como é o caso do trabalho da professora Joana Dark de Oliveira, da Senzala para Onde, Negros e Negras no Pós-Abolição em São Carlos, de 1880 a 1910. Ela retrata egressos da escravidão após a abolição e a quarta obra do profe dos professores... Francisco Vidal Luna e Herbert Klein, História Econômica e Social do Estado de São Paulo, 1850-1950, são temas é, pouco explorados, principalmente primeira metade do século XX para São Paulo. E os convidados, então, eles são especialistas nesses temas dos livros. A ideia é trazer à discussão uma leitura crítica dessas obras e também divulgar entre o público para que eles é, se interessem por que nós consideramos im muito importantes nos últimos dois anos né, que antecederam ao encontro. Nós também queríamos obras que estivessem o mais próximas possível da, do, do nosso evento.
0: É, e como vocês se sentem né, trazendo pesquisadores para debater esses assuntos inéditos? né?
1: Bem, eu acho que isso não é tão comum de... A, de ser tratado nos eventos, né? Tem lançamentos de livro, mas normalmente os debates são. as apresentações são curtas e não há debate. E a nossa ideia era se pensar um pouco sobre o que tem sido produzido nos últimos dois anos, quer dizer, o que foi publicado em 2018 e 2019. São várias obras que foram publicadas, nós selecionamos essas por terem mais proximidade com o tema do evento, para a gente poder também fazer uma leitura crítica e, ao mesmo tempo, considerar as contribuições desses autores, dessas obras.
0: É, e falando novamente né, sobre as sessões temáticas que o evento vai ter, é o que você destaca entre as pesquisas que serão apresentadas?
1: Bem, as sessões temáticas elas funcionaram com uma dinâmica diferente das sessões anteriores. Elas foram montadas a partir de uma chamada de um envio de trabalhos né, aberto para pós-graduandos e profissionais, em seguida, nós pedimos o envio de trabalhos completos e uma comissão científica avaliou e selecionou cinco trabalhos para cada sessão temática. Assim, os trabalhos é, dessas sessões, eles refletem pesquisas em andamento ou finalizadas recentemente e refletem a diversificação dos temas estudados, os diferentes espaços, tempos e grupos focalizados e as fontes variadas. Eu acho que essa é a riqueza dessas sessões temáticas.
0: É, e aí, Maísa, eu gostaria que você falasse para o ouvinte da rádio como é que estão os preparativos para o evento e a expectativa.
1: Preparativos estão a todo vapor, muito já foi feito, mas os detalhes finais são os que mais demandam a nossa atenção e energia nesse momento. A expectativa é que o público possa ter uma discussão crítica e frutífera sobre o seu objeto de pesquisa, né, que ajude, que a nossa discussão, que a, que a gente vai trazer no vai simpósio, ajude esses... É, futuros aí pesquisadores a pensar sobre o seu objeto de pesquisa e que também atenda às expectativas dos seus participantes. Quer dizer, nós temos expectativas, mas a gente está mais preocupado em atender as expectativas de quem vai participar.
0: É, e aí, Maísa, existe mais uma questão que você gostaria de comentar ou destacar para o nosso ouvinte sobre o evento?
1: Eu reforço o convite para que as pessoas nos prestigiem nós não cobramos inscrição, o evento é público, aberto não somente à comunidade acadêmica, mas ao público em geral, para que venham conhecer um pouco mais sobre os diferentes grupos sociais, imigrantes europeus, indígenas, africanos, que formaram a população brasileira.
0: Muito obrigado pelas informações, eu desejo um ótimo evento a vocês. Obrigada. Eu conversei com a pesquisadora do NEPO, Maísa Faleiros da Cunha, que é uma das organizadoras do 8 Simpósio Nacional de História da População. Lembrando que o evento acontece nos dias 16 e 17 de outubro, a partir das 9h30 da manhã, no Auditório do NEPO, com acesso pela Avenida Albert Einstein, número 1300, no campus de Barão Geraldo. A participação é aberta a todos os interessados, e a inscrição pode ser feita na aba Eventos, do site abep.org.br. Breno Berran, para o Repórter Unicamp. Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade. Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.